agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Léo, tá tudo bem por aí? Olá, que tal? Como vai? <risos> eu não sei falar espanhol, mas eu falar portunhol, eu vou, eu, eu, eu tenho que arranhar, Clara. É que eu... Você me pegou de surpresa. <risos> é... Estou muito bem. É porque eu tô em Buenos Aires. Ai, tô que em Buenos... Não, Mentira, eu tô em La Plata, na real. Que ah. vai ter um evento de design muito massa que chama Interaction Latin America. Que eu acho muito engraçado esse evento ter nome em inglês, sendo que ele é sobre a América Latina. <risos> assim, só tirando isso da reta. Mas... Interação Latin América. Podia ser, né? Pô... Mas ele é o maior de design de interação da América Latina, talvez até do mundo em número de pessoas que frequenta. É bem legal. E aí eu não, não começou ainda. Talvez eu traga alguma coisa né, num próximo, não sei. Mas por enquanto eu estou em perrengues de estar... Acabei de chegar aqui. Então a tomada é diferente, o câmbio é uma loucura. <risos> Tudo muito. Enfim. Você já comeu um alfajor, pelo amor de Deus? Ainda não. Assim. Eu cheguei, ah, eu comi não, um eu. chips, claro. Um lês. <risos> vê, vê, porque tava tudo fechado. Eu não sabia que aqui em La Plata eles fazem a siesta. Entendi. Enfim. Então depois que a gente terminar de gravar, você vai atrás do seu alfajor. Isso. Por favor. É, isso. Irei, irei. Ansioso. Léo, antes da gente ir para a pauta, essa semana a gente tem uma novidade para compartilhar. Porque durante a semana a gente vai deixar um episódio que a gente gravou que é exclusivo, a gente vai deixar ele público para todo mundo que quiser ouvir, né? Esse episódio exclusivo que a gente vai deixar aí nessa de grátis. Foi o primeiro que a gente lançou para os nossos assinantes. É, nesse episódio a gente comenta o perfil que foi publicado no New Yorker sobre os relacionamentos amorosos da filósofa Agnes Calar. E vocês já repararam que o tipo de assunto que a gente mais descarta como fofoca são papos sobre relacionamentos amorosos alheios? Nesse episódio, além de fofocar sobre as nossas próprias vidas, a gente debate sobre a importância de fofocar. Se a gente não sabe como é que as outras pessoas se relacionam amorosa, afetiva, sexualmente, a gente acaba tendo muita informação sobre quais são as formas de se relacionar que mais fazem sentido pra gente. Então, se esse assunto parece interessante pra você, é só buscar pelo Mimimídias no aplicativo da Aurelo ou acessar aurelo.cc barra mimimídias pra ouvir gratuitamente. Esse episódio tá fantástico, diga esse passagem. Eu tenho que até reescutar <risos> ele. Muito bom. Eu fiquei um pouco achando que eu preciso escutar de uma coisa, porque eu não sei o quanto que a gente é... compartilhou. Mas enfim, eu espero que... Enfim. Então, Léo, hoje eu trouxe um assunto pra comentar. Não é nada que as pessoas da internet todas estão falando, não é nada desse tipo, não é essa natureza de assunto. É só que aconteceu comigo um fenômeno que é muito raro, que é esbarrar com algum vídeo no Instagram que realmente mexeu comigo. É um reel, né? E é, nesse reel a gente vê uma mulher jovem usando o que parece ser uma corta-vento laranja, assim, com um fundo bem azul. E aí logo a gente vê que é o céu, né? Ela fala em português que ela tá fazendo a sua última navegação do ano, mostra o mar, diz que ela tá na Baía de Disco, na costa da Groenlândia, e o que ela anuncia é que esse é o último contato dela com pessoas por um tempo, que ela vai ficar sem internet, 
porque em breve ela vai ficar sozinha dentro do barco dela, mesmo que sem navegar, porque o mar tá congelando. Então, ela vai ter que esperar de sete a oito meses até o verão chegar para o mar descongelar e ela seguir viagem. Além disso, ela vai ficar no escuro, porque onde ela tá, não tem sol no mês de dezembro inteiro. E aí, Léo, qual que é isso aí? Caraca, que uh, começou bonitinho, assim, ficou dramático pra mim. O, me dá uma Into the Wild vibes, assim, uhum. na natureza selvagem, aquele filme. Sim. Filme, assim, a história real de uma pessoa, né? E aí, dramatizado. Você apreensivo, assim, Eu fiquei, ela planejou isso? Essa parte foi planejada? Sim, é planejada. Ah, tá. Não é um imprevisto, ela tá preparada pra isso, ela tem a ah, comida, legal. as ferramentas necessárias pra essas situações, né, que ela prevê em conta assim, tipo, intercorrências e qualquer coisa desse tipo. Mas não é o tipo de aventura que te animaria. Não, não. Eu, eu fiquei muito medroso da morte com, com o tempo. E nem sou tão velho assim. Mas você, tem, você teria bastante... Você tem bastante pânico, assim, de ouvir Nossa, isso. horror. Acho que... Complexo. É, porque eu senti um pouco disso, um pouco de medo, um pouco de apreensão, mas eu senti muito facinho também, sabe? Eu... Existe algo de mim que morre de vontade de viver uma coisa assim, que tipo, sei lá, se alguém falasse, ah, claro, vamos passar dois meses num barco, no meio do nada, tá aí, vai. Não, acho que eu precisaria estar com alguém, porque eu não sei o suficiente, mas se fosse com alguém legal, assim, alguém que eu confio, eu super iria, eu acho. Tipo, dois meses, assim, no meio do mar. Oito meses no escuro, eu acho muito, mas me fascina. Tem algo sobre o risco disso, mas esse risco específico e sobre o mar e tudo mais que me fascina bastante. Mas enfim, muito perigoso, de fato, absolutamente perigoso. Essa velejadora brasileira desse vídeo, ela chama Tamara Klink e ela tem 26 anos e essa não é a primeira que cara que foi essa? 26 anos! <risos> eu fiquei pensando se era, se era da família Klink, porque eu lembro de desbarrar com alguma história, mas legal! Exatamente! E eu imagino que outras pessoas estão reconhecendo sobre o nome dela, né? Pra quem não sabe, nos anos 80, o pai dela, Amir Klink, se tornou a primeira pessoa a atravessar o Atlântico Sul a remo da Namíbia <risos> até a Bahia. E aí, nos anos 80, então, ele ficou muito famoso no Brasil por causa disso. Então, com certeza, alguns ouvintes já ouviram falar do nome dele. Mas o assunto de hoje não é o Amir, é a Tamara. E por mais que seja óbvio que o gosto pelo mar e pela navegação tem muito a ver com a família onde ela nasceu, né? É, a Tamara fala muito abertamente que o pai dela não deu nenhum tipo de apoio para as navegações, <risos> nem financeiro e nem mesmo conselho, sabe? É, ela conta com patrocinadores para financiar os projetos dela e tudo mais. Mas essa não é a primeira enorme aventura da Tamara Klink. Em 2021, ela atravessou o Atlântico sozinha. Ela saiu da França e foi para Recife num barco que a avó dela batizou de sardinha. Então, eu vi esse vídeo que ela fala que ela vai ficar aí, nesse né, congelada, né? E depois eu fui descobrir que esse processo de ficar no barco congelado, né? Eles chamam de é, invernagem, né? É, eu vi no final de outubro e eu fiquei muito fascinada. Foi, tipo, uma coisa diferente, assim. E aí, que essa semana, eu pensei, gente, como é que será que tá a Tamara? Sabe que, tipo, não costuma acontecer isso com esses vídeos que a gente vê. A gente vê milhões de vídeos e a gente não pensa neles de novo, raramente, né? Ainda mais sem contexto, assim. Eu falei, gente, como será que ela tá? Onde será que ela tá agora? E aí, eu fui investigar o Instagram dela, né? O Instagram dela é arroba Tamara Klink. Klink escreve com dois Ks e a letra I. E aí, eu descobri um tanto de coisa, Léo. Ela fez vídeos pra serem compartilhados durante esse processo, né? Nesse, no vídeo, por exemplo, que ela gravou pro outubro, ela fala, tipo, ah, eu imagino que vai estar tá assim, eu imagino que vai estar tá dessa tal forma e tal. E assim, além de ser é, 
um perfil de rede social muito interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Assim, Não, muito interessante, porque me faz pensar, é, tem um pouco vibe de... Tes... Não sei se é testemunho exatamente, assim, eu não sei. Não é o que eu quero falar especificamente, mas sabe esse, esse trope de filme que a pessoa deixa é, um... É literalmente um diário de bordo. É, não, perfeito. Só que antecipado. Ela, ela, é, ela gravou... Ah, para quando chegar lá, vocês veem esse vídeo. E aí o trope que eu ia falar de, de filme, que é ah, só abram isso quando eu morrer, por exemplo. Só que sem ah, essa vibe é. negativa, a, a vibe <risos> positiva, assim. Que fala da, do planejamento, antecipação, muito interessante. É, e é uma forma de, das pessoas que gostam dela e meio que matando a saudade, tendo... Uhum podendo ver, ouvir a voz dela, né? Falando coisas que elas ainda não ouviram. E tendo um pouco de noção, porque vai ter muita coisa inesperada, mas são as estações do ano. Então, dá pra ter alguma previsibilidade de como vai ser o mês de dezembro, como vai ser o mês de janeiro, né? Enfim. E aí, assim, além, né, de ser interessante ver esses vídeos e tudo mais, a Tamara, ela é escritora. E ela tem três livros publicados. E aí, o mais recente é o Nós. Saiu pela Companhia das Letras esse ano. E aí, eu peguei esse livro pra ler. E aí, na... eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada. E aí, na minha olhada, eu li mais da metade do livro. <risos> Porque todo esse universo da navegação em solitário, especialmente considerando que ela é uma mulher jovem, é muito fascinante. Tem algo de muito surpreendente na escrita dela, sabe? Porque por um... E também, assim, porque por um lado, eu tava achando que o livro seria muito literal, né? Tipo assim, ah, acordei, fiz isso, tipo, muito... É isso, assim, um diário de bordo, assim, bem descritivo. É muito menos literal do que eu imaginava, no sentido, assim, de que ela vai usar várias figuras de linguagem, ela tem uma escrita muito trabalhada. Mas, por outro lado, também ela é absolutamente honesta, assim, uma honestidade rasgando, assim, com tudo, com medo, relacionamento amoroso e familiar, encontros e inesperados nos portos, né? Porque no Atlântico ela vai parando, né? Enfim. E aí fica a recomendação de conta no Instagram pra seguir, né? E se os vídeos e texto no Instagram não forem suficientes, saiba também que tem livro. E descobri escrevendo aqui a pauta, né? Que ela tem, tem um documentário sobre essa travessia do Atlântico, que chama Seu Melhor Caminho é o Próximo. E eu não vi o documentário ainda, então não sei se é massa, mas o Instagram tá altamente recomendado. Assim, acho muito especial essa oportunidade de acompanhar uma trajetória como a dela. Léo, essa semana a gente lançou um novo episódio exclusivo para assinantes, né? E o episódio novo é super experimental, mas quem ouviu diz que funcionou. A gente fez um podcast react de vídeos curtos em áudio para a gente comentar um fenômeno que é muito intrigante, que eu não sei se vocês já viram isso, mas é tipo, aparentemente, ser de Minas Gerais e falar sobre mineridade tem sido assunto suficiente para bombar vários criadores que falam sobre sotaque, culinária, regi regionalismo de Minas Gerais. E aí, né, a gente é mineiro, e aí nesse episódio a gente conversa sobre o público desse tipo de conteúdo e a gente compartilha nossas impressões sobre essa mineiridade digital. Não foi isso, Léo? Fantástico, muito bom. E funciona de uma maneira muito inesperada, inclusive. Assim, <risos> ótima, ótima curadoria, Clara. Adorei. <risos> e aí, o que, que você trouxe pra gente conversar? Então, Clara, essa semana aconteceu uma coisa que não acontecia, eu acho que desde 1995, Clara. Você hum. viu que na última semana foi lançada a última música dos Beatles? Eu vi isso, eu vi. Você ouviu a música? Chegou a... Sim, mas não prestando muita atenção. Porque isso foi uma coisa que aconteceu aqui na minha casa enquanto eu tava fazendo outras coisas. <risos> <risos> uh -huh. É... Porque 
esse tipo de coisa não me interessa tanto, porque é isso, não foi lançado, não foi decidido. É esse tipo de, proje de projeto que acontece meio que a revelia de partes interessadas, no uhum. caso, o George, o John, acaba é. não me interessando muito, assim, sei lá. Tipo, o David Bowie tem, tipo, sai coisas dele todos os, todos, sei lá, de tantos em tantos meses. Eu não ouvi absolutamente nada que foi lançado depois da morte dele, porque, sei lá, eu não consigo me interessar, eu não, não, não tenho esse, esse tipo de interesse. Tem um gosto meio diferente, né? É, é eu, eu fiquei pensando também na obra do Zappa, assim, né? Que o Frank Zappa, né? Que tem uma coisa também de continuar lançando composições dele. Enfim, eu fiquei viajando nisso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Apesar de, <risos> tá de tocar nesse assunto aí, a gente pode falar um pouco. Mas enfim. Tipo, o que aconteceu, assim, gente? A última gravação lançada com todos os Beatles vivos foi em 1970 que ela foi lançada, né? Que foi o Larry B. Teve outra em 1995, que eu não sabia dessa, inclusive. Eu tava pesquisando. E eu falei assim, olha, eles lançaram em 95, eu não sabia. Eu achava que era só quando o grupo ainda existia formalmente. Que é a Free as a Bird, assim. E agora, nessa semana de 2023, lançaram essa nova música que se chama Now and Then. Que eu traduzi livremente pra agora e naquele tempo. Mas eu vi que o Letras.mus traduziu como De Vez em Quando. Que eu não tinha me ligado desse trocadilho especificamente, assim. Então, now and then, antes e depois, né? E now uhum. and then, tipo, agora e... De vez em quando, né? Sei lá, uma coisa assim. Tradução funcionou? Não sei, claro. Não, é. Faz sentido, assim. Então, eu vou descrever aqui a música e clipe bem rapidinho, tá? A música foi lançada junto com o um videoclipe pelos dois últimos Beatles ainda vivos. Aí que a Clara comentou que faltam dois, né? Mas quem tava aqui era o Paul e o Ringo. O George ele também participou da composição da música em 1995, tudo com base em uma gravação de uma demo que foi feita pelo John Lennon lá em 1977. Eu acho isso bem interessante, assim, que é meio que uma viagem no tempo essa música. Tem momentos de cada uma dessas pessoas em momentos diferentes da vida delas. O clipe, ele começa... E o que vemos são os equipamentos antigos de gravação, meio analógicos, tudo com um tratamento de imagem bem intencional de VHS, com ruído de vídeo, que dá essa vibe meio nostálgica. E aí a música começa. A música Now and Then é uma música com uma vibe triste, meio melancólica, uma balada bem do que a gente esperaria, assim, talvez, de um lançamento dos Beatles, de fato, assim, eu consigo identificar e conectar com outras produções anteriores. E na letra, né, traduzindo assim rapidinho, a a gente ouve a voz do John Lennon cantando, né? Eu sei que é verdade, é tudo por sua causa, e se eu sobreviver, será tudo por sua causa. E de vez em quando, se tivermos que recomeçar, bem, nós saberemos com certeza que eu te amarei. E aí o tema da música segue nessa ideia de saudade, de amor, né? E com essa ideia meio estranha, assim, de sobreviver por causa de você. E isso é uma coisa que também entalou um pouco na minha garganta, claro. Eu não sei, assim, o que que... Você tem comentários a respeito? Não, eu acho que é, amor é uma coisa que deixa a gente vivo. Quando a gente tá em determinados tipos de momento na vida, que amor é uma força que mantém a gente vivo mesmo. Não sei se é bonito, se é certo, se é recomendável, mas... É o que acontece. <risos> eu digo isso porque eu já fui, estou viva por causa de amor. Então, o amor é uma coisa que mantém a gente viva. É muito interessante, assim, porque eu fiquei refletindo um pouco sobre o que, que era aquela época, né? Do John, especificamente, dele escrevendo. E o que, que é o Paul e o Ringo hoje cantando isso. E o significado certamente uhum. muito diferente, né? Muito tipo, diferente. quem é o você? O que, que é amar? O que, que é sobreviver, é. né? É Várias isso. coisas, assim. É, e que tipo de sobreviver? Quando a gente tá falando de pessoa, quando a gente tá falando de ídolo, 
quando a gente tá falando de cantor, quando a gente tá falando de música, de produto de mídia, né? O que é sobreviver, tipo, é, pra usar o que a internet ficou obcecada depois da, da questão do CPF, CNPJ? Não sei se você chegou a ver isso. Não, ok. Ah, é, eu adoro Figueiredo. Aí ela fez um vídeo falando, falando de um, uma parceria que deu errado com uma empresa de arquitetura. E aí a Camila de Luca falou, é preciso separar o CPF do CNPJ. E hum. aí isso, isso virou meio que um jargão que muita gente repete sobre a questão de, tipo, CPF e CNPJ, especialmente em figuras na internet, influenciadores. Mas nesse caso aí, tipo, da banda, existe o John Lennon CNPJ, que claramente é o que significa quando a gente tá pensando nessa marca, nesse legado e tudo mais. E o John Lennon CPF, que... E aí existem duas formas de sobreviver pelo amor, né? Muito legal. Muito uma legal. Que, uma que é mais ligada nisso, né? Nessa marca, nesse legado e tudo mais. E outra que é essa pessoa, né? Pessoa física. É, que, enfim, processos mil que você pode estar passando e que é o amor que te e toca me... pra frente e te faz viver. Né? E me deu um nó na cabeça um pouco, assim, essas perspectivas dentro da música, né? E aí o clipe, ele vai nessa vibe, assim, que é uma homenagem à história dos Beatles, né? Então, mistura trechos de gravações de vídeo atuais, né, de 2023, com outras filmagens da sessão com o Paul, o Ringo e o George lá em 1995, com outros trechos variados da história dos Beatles, com a imagem de todos os quatro, incluindo o John Lennon, até o fim da banda em 1970. Eu, esse negócio de 1970, eu vi que tem gente que fala que é de 69 que acabou, 70 que acabou. Eu tô uhum. deixando aqui 70, mas fica essa, esse parênteses. Mas tem imagem de todas essas épocas. E assim... Tem muita imagem bonita e tal, mas tem os efeitos super brega, assim, de recorte deles na época mais <risos> antiga, interagindo com eles mesmo, tem isso. Meio uma tela verde, assim, não muito bem feita, uns degradês meio esfumaçados de imagens antigas, que, de fato, a gente vê em alguns clipes antigos deles também. Enfim, uns efeitos meio com cara de mal feito, mas tem também, Clara, tem hora que eu acho até meio estranho, que é quando eles cortam meio de uma maneira mais séria, entre aspas, quando eles, de fato, intercalam o antigo e o novo com algum alguma naturalidade. E esses cortes, que eu tô falando assim, mais sérios, entre aspas, né? Eles são todos feitos de uma maneira muito deliberada, que dá, às vezes, até um pouco de sensação de que eles, de fato, estão meio que tocando e cantando juntos mesmo. Uhum. Inclusive, tem uns cortes bem intencionais, assim, de filmagens antigas do John fazendo formato de boca do que, que eles estão cantando na hora, né? Sei lá, uhum. por exemplo, na letra fala love, na música, né? Mas aí eles pegam algum trecho de vídeo do John fazendo formato de O com a boca, né? E é bem interessante também que você sente a ligação e a continuidade colocada entre 2023, que é hoje, né? 1995, que foi com a gravação com o Jorge, e a história dos Beatles até 1970. Tem uma, uma sequência específica que eu achei muito bonito também, que é uma edição que mostra o Ringo fazendo a mesma batida de bateria em todas essas épocas, né? Ele hoje, 95, e lá atrás. E é bem legal, porque dá essa vibe, assim... Você lembra, são eles que estão ali. A pessoa que tá ali, esse Ringo que tá ali, é o mesmo Ringo que tava lá atrás, sabe? Que tinha vindo... E ele tá usando um moletom com a cara dele mesmo, <risos> que é pra ninguém ficar em dúvida Isso, é, <risos> de quem é. ele é. <risos> Mas sabe quando rola uma desconexão? Tem essa vibe, às vezes, assim, sim, tipo... Sim. E você tava comentando esse, tipo, essa cara de efeito meio mal feito, assim. Você sente que esse estranhamento é deliberado? Que é, tipo, pra deixar marcado o, a, o fato de que é uma coisa meio anacrônica e tudo mais? Ou não? Eu acho que é deliberado e também um pouco falta de crivo. Honesto, assim. Eu porque... Acho. Eu vi a, o clipe da Free as a Bird, que foi, que foi lançado em 1995, e ela tem esses mesmos 
problemas, eu vou falar assim, sabe? De que é, é meio tecnológico mesmo. Algumas coisas que eles resolvem hoje, na hora de fazer a, a montagem final ali. Mas tem coisa que é deliberada, né? Eles não querem que parece que, tipo, sei lá, que é o, o John velho hoje, né? Como se ele tivesse envelhecido, né? Claramente é uma memória que tá ali por trás, né? Tem esse grau uhum. de intenção, pelo menos, né? E aí, no final, né? Da, do clipe todo, eles aparecem numa filmagem antiga deles, de terra e jovenzinhos pra caramba, agradecendo, né, fazendo aquela reverência no final de um espetáculo, com escrito Beatles e um letreiro luminoso no fundo, e aí eles desaparecem, e aí o letreiro se apaga, e é isso, é o fim, acabou. Não é que os Beatles não tivessem acabado antes, né, mas, sei lá, pra mim soou um pouco diferente, pra mim bateu forte de uma certa maneira, pensando também que o Paul e o Ringo meio que também já estão aí pra se despedir dos palcos, né. E aí eu queria falar um pouco da história dessa gravação, como que ela aconteceu, porque que ela é possível, porque agora especificamente. Mas tem alguma outra coisa, assim, claro, que, sei lá, esse clipe, essa música te faz sentir, te faz pensar. Ou então pensar que essa música, lá, é a última música dos Beatles, né? Isso faz sentido, essa, essa colocação? Ah, não, porque pra mim a última foi em 69 mesmo, assim, sabe? Eu não, não, tenho, não, não tenho essa ilusão de que, ah, os Beatles ainda... Não, não fazem até 69, né? Eu nasci e não tinha mais Beatles. Não, não, sei lá, talvez pra quem tava vivo na época que eles estavam lançando coisas, consiga sentir esse sentimento... Eu não sei como você se sente, mas pra mim não é nenhuma novidade que não vai ter mais música nos Beatles. É uma verdade que eu tô acostumada desde que eu conheci os Beatles, sabe? Que é uma banda que acabou muito antes de eu nascer. Então, não sei. Não, e eu concordo, assim. É, essa, pra mim não soa exatamente como a, a música, a última música daqueles Beatles. Mas ela tem uma coisa, assim, que pra mim que parece um quase, sabe? Tipo, é quase o John, é quase o George, é quase os Beatles. É quase, tipo assim, como... A sensação que eu fiquei assim, até meio doido, né? Meio qualquer coisa, mas... Quando você acorda de um sonho e você tenta reconstruir o sonho na sua cabeça, mas fica faltando um pedaço. Uhum. E é a sensação que eu tenho com essa música, assim. Tipo, fica faltando alguma coisa que encaixa, assim. É, e que não é, simplesmente não é possível de encaixar. Porque, de fato, não, não tem mais Paul... Não tem mais Paul... Não, perdão. Não tem mais John. Não tem mais George, né? Tem lá o Paul e o Ringo, né? E aí, assim, né? Mas, mas tem uma coisa ali que é legal. Porque ainda são dois Beatles, né? Ainda é o Paul e ainda é o Ringo. E pra mim, essa continuidade, ela, ela pega, assim. E eu fiquei na... O quê? Não, mas é porque o Ringo... Ai, meu Deus. Ele era um Beatle? Não, ele era. Ele era. Ele, ele, não, definitivamente sim, mas é porque... Enfim, não é um... Ele tocou milhões de vezes em Belo Horizonte, mas assim, você foi ver ele tocar? Não, tipo, não. Pois é, o Paul eu fui, assim. O Paul tem magia Beatles, assim, como o George e o John é. tinha. O Ringo é o Ringo, né? Tipo assim... Então eu sinto que é um Beatle e meio, como se fosse <risos> Sacanagem. <risos> Mas é um sentimento real, né? Assim, verdade. O Paul eu fui ver também. O é, Ringo então. eu não fui. Não. Enfim. É. Mas é muito interessante pensar assim, por que essa música agora? Por quê? O que, que, que faz sentido ela agora em 2023, né? Então, 
Como é que isso aconteceu? Junto do clipe da música, eles lançaram também um mini documentáriozinho super bacana, comentando como que foi esse processo. Aí eu vi também um vídeo do Rick Beato, que meu irmão, que também é músico, ele recomendou. E aí que explora um pouco mais esse tema, né? O que que acontece ali por trás. E aí é o seguinte, o último lançamento dos Beatles, com todos vivos, enfim, foi o Larry B, lá em 1970, na mesma época do fim da banda. Daí cada um deles, o Paul, o John, o George e o Ringo, seguem carreira solo, produzindo suas próprias músicas e seguindo seus próprios projetos. Nisso... Em 1980, o John morre e acaba que termina qualquer expectativa que se poderia ter de uma volta de Beatles, né? Fica mais definitivo. E é bonito, assim, e triste, porque no documentário é a voz do, do Paul contando isso. É a voz do George contando essas mesmas coisas, só que em 95, assim, que foi quando eles fizeram a outra reunião. Fala também o Ringo falando, né? Não vou deixar eles fora, sacanagem, coitado. <risos> não, não, tem que... não mas, mas é legal. Porque dá... Mas ele perguntou como eu me senti. Isso é como eu me sentia. Não vou dizer que é certo se sentir assim, mas é como eu me sinto. É, não tem errado. Eu acho que, que é válido. Enfim. E aí acontece isso, né? Lá em 80. E aí tempo vai, tempo vem. Chega o um momento em que os três Beatles que ainda eram vivos decidem se reunir novamente para fazer um novo lançamento, que no caso era o Paul, o George e o Ringo. Só que nesse encontro que acontece em 95 tem uma coisa especial, que é a gravação de algumas demos de músicas que anteriormente tinham sido feitas pelo John Lennon, lá de 77, que foram dadas pela Yoko Ono para os Beatles trabalharem em cima. E aí nasce essa primeira música, que ela é de fato publicada, que é a Free as a Bird, mas fica engavetada por falta de qualidade na gravação da demo, a Now and Then, que é o lançamento que eles vão retomar, retomam, né? Agora. Porque qual que é o lance, Clara? Eles não tinham tecnologia na época, lá em 1995, para separar os elementos da trilha da gravação dessa demo especificamente. E aqui eu acho que é legal falar assim, o que é uma demo de música, né? Nem tudo mundo tem familiaridade com essa ideia. A demo ela pode ser uma coisa muito bagunçada. Ela é tipo um rabisco de canto de caderno, sabe? Ela não é necessariamente uma coisa pronta. Ela pode, é mais uma anotação, no máximo um teste, uma demonstração, enfim. Pra depois gravar a coisa de, de verdade. E aí nessa demo, que era um rabisco de canto de página, praticamente, eles falam sobre como que o piano tava meio escondido. Como tava difícil de, escu de escutar o, o John cantando. Como tinha um chiado muito forte ali no fundo. Então era muito bagunçado e não dava para aproveitar lá na época. Fazendo sentido até aí? Uhum, Tranquilo. Super. Daí, em 2001, o George Harrison morre e aí deixa só o Paul e o Ringo com a gente, que em 2022 decidem, então, retomar o projeto. Mas por que, que eles decidem fazer isso? Eles decidem por conta da demonstração técnica do Get Back, que foi aquela série, documentário, dirigida e produzida pelo Você Peter assistiu? Jackson. Eu não vi, claro, eu tenho que ver Nossa, ainda. é muito Ai. legal, porque aí sim eu senti eles vivos. Tipo, é, foi... Nossa, não, pega muito. E, e, pelo... Eu sei que muita gente não gosta do documentário, mas eu assisti na época que foi lançado e me pegou muito, assim, ver, ver eles nesse, nesse nível de definição, nesse nível de intimidade e de dia a dia, de rotina de trabalho, assim, é muito, muito especial. Foi, pra mim foi muito, muito uma experiência que eu não imaginava que eu teria, assim, sabe? O que essa música não fez comigo, esse documentário <risos> faz, sabe? De uhum. tipo assim, meu Deus, são eles ali, enfim. E você trouxe até aqui pro podcast, eu acho, quase certeza. É, o Get não, Back. Não? Será que a gente é, conversou em off? 
não é sei. tanta coisa, né? Mas é porque eu lembro dessa discussão, assim, que você comentando sobre como que parece que eles eram, tipo, galera descolada nossa, só que numa é... outra época é a coisa viva, né, acontecendo ali. E são arquivos, né, que não tinham sido revelados ainda a público, então é, é muito... É, sentimento deles jovens, né, e não deles é. velhos, que a é. gente tem hoje, a gente pensa em Beatles, a gente pensa em pessoas velhas, e vendo Get Back, eles parecem pessoas jovens, né, acho que talvez tenha nesse sentido. Eu nem lembro de, dessa conversa, Léo, eu não lembro de nada sobre isso, mas pode ser. Eu acho que a gente gravou, se a gente tiver gravado, tá tudo bem também, fica, fica aí na, na nossa cabeça. Mas aí, esse documentário é um feito técnico, absurdo, né? E aí, ele demonstra essa possibilidade técnica mesmo de restaurar áudio e vídeo muito antigo, com muita qualidade. E aí, essa restauração, que tem por base aprendizado de máquina, o povo vai comentar lá sobre como que isso acontece, etc. E aí, eles conseguem lá separar a voz do John, aumentar a voz do John sem aumentar o piano, sem aumentar o ruído. E aí, que eram os grandes obstáculos na época, lá em 95, pelo qual eles decidiram não continuar com a música. E aí, eles lançam agora, em novembro de 2023, o Now and Then. E aí eu ia comentar isso, assim, dessa, dessa ideia, assim, Clara, de... Ah, tipo, desenterrar uma coisa de uma pessoa que não consentiu com isso muito, né? Não necessariamente, que não participou do processo ali, propriamente dito, né? Tipo, você tem algum pensamento a mais? Porque você já trouxe um pouco disso, né? Tipo, que não é a mesma coisa, é. né? Não, é, não são todos eles, né? É, é uma questão, né? Teve aquele... A gente nem comentou aquela propaganda da Elis Regina, né? Com a Maria Rita, lembra? As uhum. duas cantando juntas. E, e isso é uma coisa que tá muito em voga, né? Se eu pensar sobre a memória da pessoa, né? E disso também como um caça níquel, nesse, de alguma forma, né? De usar a memória de alguém para fazer dinheiro a revelia da pessoa que não tá aqui para dizer o que ela acha disso. Então, é muito... Acho que é um debate. Eu não sei exatamente como eu me sinto sobre isso, não, mas eu acho que é. a sociedade precisa conversar sobre isso, sabe? Especialmente em termos publicitários, né? Tipo, usar com esse fim, né? Alguém... Enfim, sei lá. Porque hoje em dia, do que se entende é que os herdeiros meio que têm direito irrestrito, né? A memória das coisas da pessoa e tudo mais. E aí, sei lá. Enfim. É. E eu acho interessante porque o, o Paul, ele publica... Antes de lançar a música, né? Ele meio que anunciou, assim. Fez um teaser comentando... Teaser? Tô falando verbalmente, né? Ele, uhum. Acho que foi em entrevista que ele falou que tava trabalhando em algo dos Beatles. E ele comenta que ficou um bafafá. Vocês estão tentando é, ressuscitar o John... E ele deixa muito claro, assim, que nada foi criado com o IA, que tudo foi tocado por eles em todo momento, assim. O que, que eles fazem é um processo ali de separação. E eu acho isso mais respeitoso também, assim. Dentro desse documentáriozinho, eles colocam também a voz do Sean, né, que é o filho do, do John com, com a Yoko. Colocam também... Agora não vou lembrar todas as pessoas, mas algumas pessoas... Ah, tem a, uma entrevista também com a esposa do George Harrison comentando sobre é isso, especulativamente, o que, que seria o sentimento dessas pessoas. Mas eles não são é. o John e George, né? Então, tipo assim, é, é uma... e ao mesmo tempo que eu acho mais nobre é isso, é que é um objetivo criativo, né? Eles isso. queriam fazer uma música, né? Junto com... Então, eu acho diferente, mas eu acho complexo. Acho que... Eu acho que é Porque menos essa música sobre... é do John e é do George, né? Onde que fica a questão de autoria aí? É, <risos> tem coisa deles ali, né? Mas eu acho que essa música é menos sobre ter uma nova música do John e do George ali junto, mas é mais um, uma homenagem à memória deles, 
sabe? É, é assim que bate pra mim. É o Paul e o Ringo escrevendo para os dois. Foi Sim. um pouco a sensação. E aí, nesse sentido, eu acho que funciona muito bem, assim, com esse respeito a, enfim, conversar com as famílias, né, e tudo mais, e sempre dessa forma positiva, que eu não sei o quanto que é positivo mesmo, porque tem uma questão mercadológica, né, mas assim, Sim. a sensação que eu fico é, é essa. E só pra finalizar um pouco, eu queria falar também uma coisa que pra mim é bem emocional, porque que me toca um pouco essa, essa música especificamente. Eu fiquei até pensando assim, que é meio boba até, mas é um pouco sobre o quanto que os Beatles foram e são uma coisa que uniu a minha família e a família da minha mãe durante muito tempo, assim. É um pouco das músicas que a gente toca junto nos natais, porque a gente se encontra e pega um carrão, um violão e todo mundo canta junto. É um elo muito honesto, assim, de coração entre essas gerações todas, cantando juntos. E eu sei que isso é verdade para um monte de outras famílias que têm mães e pais e tias e tias que cresceram na época dos Beatles, assim. Eu, eu não sei o quanto que isso é de fato especial, mas é algo que me toca de toda forma. Daí, é muito doido o quanto que reverbera diferente emocionalmente comigo essa última música dos Beatles, que tem um tom meio de despedida, né? E aí, Clara, eu acho que lá em 2014, eu comentei que eu fui no, no show do Paul, né? Eu vi o Paul com meu irmão no Mineirão. Eu quase não fui. E eu chorei que nem um bebê quando ele tocou Blackbird, assim. É uma conexão com o meu irmão, é, com os meus pais, com meus tios... E a família toda da minha mãe, que é a família mais próxima de mim no dia a dia, que a gente chama de família Felizardo, inclusive, enfim, é o apelido do meu avô, que eu nem conheci, e é um apelido meio irônico, enfim, diz que ele é meio bravo. Mas aí, pensar nessa música de despedida, na Now and Then, pensar na finitude e mortalidade dos Beatles, me faz pensar na finitude e mortalidade da geração dos meus pais. E isso me emociona também, sabe? E por isso que eu acho que eu achei tão bonito, assim, que é um pouco sobre tudo isso ao mesmo tempo, não sei. Antes de a gente entrar no e-mail, só queria lembrar você, ouvinte, que essa semana a gente deixou um episódio exclusivo disponível para todo mundo na Aurelo. É só baixar a Aurelo e procurar por Mimimídias ou acessar aurelo.cc barra Mimimídias. Léo, bora olhar então o um, que foi que a gente recebeu de Mimimail essa semana? Bora lá! Eu separei duas mensagens sobre o mesmo assunto. O primeiro é uma pergunta que o Luke BR mandou lá no Spotify. Espera, então dá pra se candidatar a um emprego sem ter todos os requisitos? Tô sabendo disso agora, kkkkk. Léo, você literalmente trabalha contratando gente. Então você pode responder pra gente essa dúvida uma, de uma vez por todas? Claro! <risos> o que acontece, gente? Só assim, deixando um pouco mais evidente. Eu não trabalho em RH, tá? Mas eu coordeno um time. <risos> e aí eu que escrevo as vagas lá e seleciono quem é que entra. Então, o que que acontece? Dá! É isso. Porque qual que é o raciocínio da pessoa que tá escrevendo a vaga? Eu não quero a pessoa com todas aquelas habilidades. Eu quero uma pessoa com alguma combinação daquelas habilidades. E eu quero que a pessoa que tem alguma dessas habilidades que estão descritas lá, que ela chegue nessa vaga e que ela chegue até mim desta maneira. Então eu nem tenho a expectativa quando eu tô escrevendo uma vaga, assim, de que a pessoa cumpra com louvor absolutamente tudo. Porque uma coisa que a gente faz muito, assim, 
tudo depende, claro, do tipo de oportunidade, a vaga que vai rolar. Mas a gente não contrata só as pessoas prontas. A gente contrata também potenciais. E se a pessoa tem o potencial de desenvolver as outras coisas que a gente precisa, a gente normalmente chama ela assim. Então não só pode, como deve, tá? Muito dificilmente você vai achar uma vaga que é você faz checklist dela, assim. Você vai cumprir ali, eu vou chutar, sei lá, 60%, 75% dos requisitos. E manda ver, porque, assim, como é que é o não, você já tem. Agora vamos buscar a humilhação, né? <risos> Hoje, então, ó, totalmente esclarecedora essa resposta, hein? Pelo amor de Deus, se tinha ficado é alguma dúvida que não é pra você se auto-sabotar quando você vê uma vaga de trabalho que te parece interessante. Você pensa, nossa, eu adoraria, pena que eu não... Pena que nada, sabe? Se candidata, faz, vai, vê se chama pra uma entrevista, sabe? Então, ó, o Léo, o Léo é a pessoa que escreve a vaga e contrata em determinada empresa e ele tá aí falando que é pra se inscrever sim. Então tá resolvido isso, né, Léo? Tá, só que eu fazer um comentário, não é pra mentir, gente, falar que sabe ah, fazer lógico. as coisas. <risos> Mas tem gente que fala que mentir dá certo. Eu só não recomendo, Ai, porque a gente descobre. É. E aí é, é ruim, entendeu? Descobre com o tempo, né? Depois que já contratou, aí é... Não sei. <risos> fica fica essa, essa coisa aí. Ninguém tá mandando mentir. É, não Foi minta, não, não minta. é mentir, é ruim. mas é candidatar e falar sobre você. Isso, quem você perfeito. é e o que você sabe. É isso. Ô, Léo, eu queria também ler a mensagem que a Laura mandou no Discord. É, aliás, queria avisar os ouvintes, se você tentou e não conseguiu entrar no servidor do Discord, saiba que a gente mudou o link e agora ele tá super funcionando. Não tava antes, agora voltou a funcionar e você pode entrar no Discord. É só entrar no endereço discord.mimimidias.com que você vai ser redirecionado para um convite para o servidor. Vamos lá para a mensagem da Laura, então. Ela escreveu o seguinte... Ou, oh, ainda não terminei de ouvir o episódio, mas queria comentar duas coisas sobre essa história de ser delirante. A primeira é que eu fico pensando nos níveis de frustração altíssimos que essas pessoas ficam quando vivem pensando que tudo sempre vai dar certo. Digo isso porque eu tenho uma lógica oposta para me manter sã. Penso que tudo sempre pode dar errado e mantenho a possibilidade de dar certo no fundo da cabeça, para me surpreender quando e se der certo. Funciona bem para mim e a cada pequena vitória é comemorada, então eu não, conseguir, não consigo imaginar o que é a vida sendo vivida nessa lógica oposta. A segunda coisa que eu vou usar esse tema para elogiar minhas amigas, em especial minhas amigas, mas meus amigos também, queridas, especialmente aqueles que eu fiz por intermédio do Mimi Mídias, que sempre que eu entro numa pira de duvidar de mim por algum motivo, como emprego ou desenvolvimento de projeto, me lembram que um homem menos qualificado teria se proposto a fazer com menos experiência e pedindo um salário maior quando é o caso. Me ajudou a conseguir o emprego que eu estou agora, finalizar a iniciação científica em paz, sem me sentir tanto uma impostura. Bom, essa segunda parte é linda e é muito legal pensar que pessoas se conectaram com outras pessoas legais e massas por causa do Minimídias. É uma coisa que eu não me acostumo e eu sempre acho muito legal pessoas que fizeram amizade por causa do Minimídias. Enfim, mas eu queria compartilhar essa mensagem porque foi a primeira coisa que me deixou intrigada nessa história de ser de Lulu, Léo. Porque, tipo, é lógico que você pode sair tentando todas as coisas com a cabeça de que vai dar certo e que muitas coisas não vão dar certo, sabe? E o que, que essas pessoas fazem quando não dá certo? Não ficam frustradas? Aí eu pensei, e eu acho que a resposta já tá no próprio estilo de vida de Lulu. Porque se a ideia é viver de uma forma iludida, quando algo não dá certo, me parece que a saída é simples, né? Tipo, você muda a sua narrativa de Lulu pra um super maduro... Ah, eu nem queria mesmo? E isso é que sua vida feliz, sabe? Se iludindo. Eu acho que... Eu acho que, esse... eu acho que esse estilo de vida, ele tem vários problemas, mas ele resolve os problemas que ele cria é. dentro dessa lógica iludida dele, sabe? Enfim. 
Eu não acho que ele é um estilo de vida a ser adotado. Eu acho que tem <risos> coisas complexas. Mas eu acho que ele tem essa lição de não se auto-sabotar. E, e essa lição aí que eu acho que extraímos muito bem. Que você terminou de responder a dúvida sobre não, não ser o, o que vai dizer não pra você. Se Isso. existe uma seleção, você vai. O propósito é dizer quem tá adequado. Você não tem que antes te reprovar na seleção. É, tipo, vai como se fosse dar certo. Mas não fica esperando que dê certo depois que você foi. <risos> Ou vai como Sei se lá. Tiver, fosse dar errado. Mas vai, entendeu? É, isso, não deixa vai, de ir, ir bem. Eu acho que é meio essa vibe, sabe? Porque senão é, é difícil, né? Meio complexo. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada para o Carlos Eduardo Barros, Kaique Antonelli Maurano, Vitor Fernandes Neiva, Gabriel Nemer Neves, Michael Slavieiro, Francisco Manuel, Daniel Lemos de Moraes, Ângelos Paixão, Raul Barros de Luna, Carlos Henrique de Andrade Brás, Caio Augusto Cunha Volpato, Cisara Nogueira, Felipe Alves Reis, Mário Sérgio Firmo Silva e Bárbara Caterine Fares Biondini. Muito obrigada, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus e no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.